0: Dobrodošli u novi Žiška podcast. Moje ime je Gornjan Kuloski i danas analiziramo digital first brandove. Naime, dugo godina je u brandiranju i advertisingu manje više sve bilo poznatno. Znali smo kako se pravi brand, kako se pravi brandbook, kako se pravi proizvod. A onda je došao internet i onda se sve promenilo. Promenilo se šta je tačno jedan design sistem, šta je njemu neophodno. Dobili smo animacije, dobili smo drugi način kako se prave proizvodi. To je krivalno jednu ogromnu digitalnu transformaciju koju su različitivi brendovi uspeli da prebrode sa različitim uspesima. Pa ćemo danas pričati o tome kako najbolje da vi primenite Digital First Design. Sa je danas Fran Mubrin, kreativni direktor U404 i čovek koji je za 10 godina prešao put od junior dizajnera pa do kreativnog direktora velike agencije. Za to vreme je ispratio rast te agencije od 10 ljudi do 170 koliko ima danas. I na tom putu radio na brendovima pobud Keks, Lako, Molsorkors, Adidas itd. Ako pravite brend u 2023. godini, onda obavezno poslušajte ovu epizod. Ajde sad isprobamo par stvari. Ajde. A, bukvalno reći svojim najobičnim glasom, polako, normalno. Žiška podcast. Vi slušate Žiška podcast. A zašto si izabro ovu današnju temu?
1: Pa izabral sam ju zato jer smatram da, ono, prije svega koliko ono ime same temene zvuči provokativno, smatram da je pocijenjeno sa razine pristupa tome i da može doprinos onome za samo korisnika, ali za nas i sve koje radimo u ovom svijetu pričajući, pričajući o ovoj temi može biti puno kvalitetnija i u biti neki impact koji im je bitan da se priča o dizajnu ali generalno o kroz digitalni aspekt je često stavljena sa strane i uvijek se svede na ono tematiku tradicionalno protiv digitalnog, a tu općine pričamo o tome, nego pričamo kako raditi digitalno, kako raditi digitalne brendove i biti kako se oni u su životu i sinergiji s nama svakodnevno. I zato smo odabrali tu temu jer mislim da je ono nema tradicionalne tradicionalne agencije koja ne radi digitalno, jer u suštini cijeli ono interaktivni moment između nas i brendova i stvari koje sve radimo je takav da prolazi kroz neki ono digitalni kanal. I zato mi je u principu ta tema zanimljiva i mislim da treba što više pričati malo o njoj i no, dijeliti znanja i metode rada, jer može svima koristiti generalno koje radimo ovoj posao. A kako
0: bi objasnio ljudima šta je Digital First brand?
1: Pa objasno bi ga za razliku ono, gledaj, Stari brend je bil proizvod i dimulse. Sad, kako ćeš to interpretirati? Kroz cigaretu ili kroz zauspuh. Ali um, digital... Ili sveže pečen kolač. E, ili sveće, ili ta pile. Uh, kuglov, šta god. Uh, ali uh, digitalni brend puno više radi interakcije s nama samima i nije više baza na proizvodu nego na korisniku. U suštini uh, mislim to kao Pozadina svega toga je isključiva da se to promijenilo. Promijenilo se taj cijeli narativ. Znači, u, stvarno u ono starijem svijetu, m, izlim, to, to kreće sve i ono od povijesnog nekog dijela, gdje smo mi u principu brendove stavljali u kontekst, ok, on nam je ta mašina služi za to i gledali smo samo kak ta mašina radi taj posao i bilo jako linearno i ti brendovi su imali svoje pećate i šta god, i onda smo se ono poistovjetili. Dok, kažem, ono, Digital First Brand je definitivno živi kroz sve te kanale i puno više ima interakciju sa samim korisnikom i više baziranje na iskustvu i naše potrebi.
0: Ne Digital First Brand, ono, kada skineš serifni font zato što se ne čita na, na ovom telefonu, pa recimo Johnson Johnson ili Burberry ili... To za
1: nekoga je? Ali evo, dobro, Burberry baš da se spomenuo i ovaj Johnson Johnson primjer, Burberry evo, sad oni su imali taj model gdje su ono, vratili, brand, ono, napravili se taj blending, kako, kao što se kaže, znači ono, to je bilo trend koji je bil cijelo vreme sad dosta prisutan gdje su se, ajmo reći, bogati heritage brendovi da bi se digitalizirali, su se ono, ono, jako grotesno su se ono pojednostavili, ono, možda Google i u esenciji i taka falsi su išli u tom nekom ono sans serifnom mo momentu jer kao bilo opravdanje kao okej okay, na taj način pokazuje da smo digitalni i da odgovaramo o tom skrinu i i Ali, u suštini, tu jako puno pogreška napravljena. Kod Burberrya baš vidimo da se Burberry opet vratio na, na ono jako kompleksnu strukturu, više ono, ne samo kažem, ne kroz logotiv, ne kroz sve stvari koje rade, puno više eseta se koristi, da u puno više emocije sa korisnikom ima. Um, a kod Johnson Johnson možda ovaj zadnji primjer. I dobar i loš, kao šta bi rekla. Svako gleda svoje strane. Ja sam atran sa strane kompanije dobar potes. Možda malo izvedba nespretna uh, i kako su komunicirali prema van Um, ono, ispali u malo korporativni bullshit s strane, kao na razini, ok, mi smo pojednostavili svoj logotip. Viš, previše su pričali o logotipu, a premalo o sljedećoj fazi svoje kompanije. Ja mislim da je samo cijeli taj branding treba malo više pasti na to što oni predstavljaju, za njihov portfolio za njihove buduće korake, i manje pričati o to jednostavnosti svojeg logotipa. Ali kod cijele te teme previše se priča o logotipu. I to je isto jedan od problema. Kao sve se gleda kroz prizmu logotipa, a to je Da, ono, za digitalne brendove i, i za Burberry i za Johnson Johnson primer, treba malo sagledati širu priču biti kaj ti brendovi danas u našem životu znače i zašto bi tak trebali izgledati ili ne. I definitivno odgovor na pitanje je ono da li ti fontom možeš postići ono, digitalizirati svoj brend? Mm, ako Povećaš čitljivost nekom portalu ili aplikaciji, da. I ako on koristi ka tome da je čitljivost i funkcionalnost tog proizvoda ili na kraju dashboarda u autu bolja, definitivno da je to opravdanje da, da. ali ako to staviš samo kao ukras, vrlo brzo nema ту neke funkcionalnosti.
0: A da li vidiš da postoji neka inherentna tenzija u tim brendovima zbog toga što ako želiš da budeš jasan i razumljiv i da budeš čitljiv na svim jezicima i da se vidiš sa 200 metara, onda treba da imaš logo kao na primjer Bosch. Znači veliki, bold, jasno, jednostavno ispisano. Međutim, problem sa takvim brendovima je u tome što onda ne možeš da radiš nikakvu ekspresiju, nemaš ništa što možeš tu da iskomuniciraš, onda smo svi isti, svi smo jaki, bold, jednostavni, A u stvari izražajnost dolazi iz kvrgica, kukica na logu ili sad dalje u dizajn sistemu, jel pričat kako sve može, ali ne možeš onda postići tu razumljivost i onda imaš sa jedne strane pritisak UX dizajna, imaš sa jedne strane pritisak ono racionalnog argumenta koji kaže ne ne vidiš se na 200 metara, ali sa druge strane onda dođeš do toga što je Burberry došao, a to je ali onda izgubimo dušu, mi moramo da imamo konjanika sa ovim bockalicom, da bi to bio Burberry.
1: Mislim da ovo ovaj je super, si rekao, vidiš se na 200 metara, bit je osjetiš se na 200 metara. Razlike između ono vidljivosti i, i osjeta, to je u biti ono, razlike između funkcionalnosti i emocije. I tu se u biti mi bavimo s tim. I sad, suština možda ovoga, ono, generalno kad bi one opleli o, o, po svemu ovome što si rekel, bi bila Pa da, pr prvenstveno bi trebali biti vidljivi i trebali bi biti jasni i razumni. Ali to jako visio i o targetu. Kad si spomenul i Bosch i to sve, funkcionira, ali mislim znamo koji je dosek i koji je market Bosch od odrađuje. Ako govorimo o malom nekom kraf brendžinu, on si možda na svom marketu može diferencijaciju omogućiti upravo stilom koji je čak i nerazuman i nečitljiv u smislu onog vizuelnog pristupa jer ga to čini ono drugačijim od cele kategorije. Tako dakle, da kao to su sve opravdane metode, al tu dosta mi pričamo kao advertising gde ono ka, ka, znači dalje brend ono u doseku nam usvrsti samo ono oglašavanja i toga. Naravno ono kad kažemo logotip Boša ili ili Audi je nekoga nas gradimo rej взгляд. Al nas više sad malo ono trebalo bi nas više zanimati kroz taj digitalno digitalni narativ u principu kako ta Bosch pećnica sad funkcionira kak je prije prije se čulo puš pali se vide plin ide vatra sad su tu neki drugi soundovi kad pališ i kakva je ta interakcija ubiti tu tu je taj neki dio osjeta kakva je bilo kak kakav je taj feeling prije i kakav je sad sa suštine krovno kono znaka i brenda mislim ono ne treba se to odreći tih tradicionalnih pristupa znamo što funkcionira treba zadržati svoju konzistentnost. Ne, ne treba nekad mijenđati logotip da bi se firma rebrandala.
0: Ali odakle onda početi? Odakle potiče Digital First Brand? Iz korisnika.
1: Znači, definitivno to. Znači, ovo što sam rekao na početku, ti si smislu proizvod i to je ono, vraćamo se na 70. godine, znači 60. imao si proizvod i onda si smisla sapun. Ok, imam sapun i onda korisnik nije imao sapun. <laughs> I onda mu kažeš, ok, sve se vrti oko tog proizvoda da taj proizvod tebi treba. Znači, uh, Niko nije probalo ovo energetsko piće, to je prvo energetsko piće, to tebi treba. Ima i takvih brendova danas, ali sve teže smisli tako nešto novo. E sad, on kreće od toga da svi imamo sapune, ali one je sapun koji kuži tvoju naviku, koji ti kaže, možda preka aplikacije, e... Ni se opor ruke 10 sati, vrijeme je da opereš. To je možda sat odgovorni i sapun i digitalni sapun. Jer baš smo imali neku raspravu, neko je rekao, oke okay, kako ćeš digitalizirati vino. Evo ovo je dobar primjer sa sapunom, upravo tako. Znači on neće baš svoju fizičku stvar promijeniti, nego ako taj sapun brine u korisniku, g brine, nismo čipirani, ali ako zna da ja jajem toko i toko bakterije na svoje uh, ruci, uh, malo razmišljao futuristički, a uh, onda mi ono može reći, ok, sad je vrijeme za pranje ruke. Ne ono ujutro i na večer, prije i posle uh, hrane. Tako da uh, čini mi se da je to ono potencijal koji je uh, naj, najbitniji, ali u suštini, ono, i dalje kažem, ne treba rušiti taj digitalni branding i staviti u kontekst tog tradicionalnog i rušiti. Jer mislim da su ono, tradicionalni narativi, izrade tipografije, logotipa, odabir boja, ono i dalje tu prisutni. Samo se promijenilo to da ti više ne reši ono na neki način za zakupiti crvenu boju ti više ne biš zakupiti neki znak ne znam, bilo ona rasprava oko Airbnb-a kad se izbacili, onda su izvukli još 50 takih logotipa kroz historiju. Vjerojatno 50 velikih humova imala sličnu ideju. Tako da jako teško je u današnjem svijetu gdje se ne znam koliko kompanija dnevno uh, i startupa rađa, uh, ono, biti siguran da, ćete se, da ćemo se ono diferencirati znakom. Moramo se diferencirati iskustvom i u principu pristupom kak mi uh, radimo. Tako da tu je digital first brand ja mislim, ono, u koru. naći razmišljanje o korisniku i
0: u, u biti kako taj korisnik i što njemu taj proizvod u njegovom životu znači. A možeš li da nasjekaš ljudima kako se to onda gradi, kako se gradi iskustveni brend, na primeru, lako osiguranje?
1: Super, to je dobar primjer. Pa evo, to je uvijek ono zanimljivo da smo imali eru puno tehnoloških proizvoda o kojoj su krenuli iz koda i hvala svim developerima, jer u biti bez toga nema proizvoda suština, ali brand je uvijek dolazio zadnji. Mislim, sigurno ono, masa ljudi koji sad ovo slušaju, često su se našli u situaciji okej, okay, prvo ćemo neki MVP napraviti proizvod, to će biti sve nekad, no, viframing i onda ćemo mi kad sve izgradimo, imamo toliko i toliko
0: usera. Imam ja odlično rečenicu Sve je gotovo, samo mi treba neki marketing.
1: Točno to. I ono, i taj marketing tu podrazumijeva i logotip i boje, pa ćemo mi kad nekorisnici to koriste. Ali to doba da je, ono, jednostavno nekak i nestalo. I sad primjer ovog lako osiguranja dobar zato jer kao, ok, s jedne strane krećemo u razvoj, mi smo krenuli u razvoj proizvoda zajedno sa, znači, sa, sa klijentom i ti ne znaš taj proizvod biti. Postoji ideja, postoji vizija Uh, i postoji potencijal ono marketa uh, i znaš di se diferenciraš odnosno na konkurenciju di je tvoj neki ono ajmo reći market share kaj bi što bi u biti taj proizvod u, 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 na našem marketu mogao ono napraviti i u biti biti profitabilan e sad Sa fokus grupama, znači kak kreće do razvoja brenda, znači ne kreće od toga da se čeka da se proizvod napravi, nego u, radi se sinergija, tako da brand team u onom klasičnom dijelu, znači brand designer, copywriter, UX designer, od starta kreće raditi ono od naminga, kako se i dešava ideja proizvoda, o, funkcionalnosti proizvoda, tako se i de, definiraju neke vrijednosti. To je u biti najljepši dio, kojeg često nemaš priliku da radiš, jer moraš biti uključen na, na, na takav dio. Tako da, recimo, kod lako osiguranja baš taj dobar primjer da ono sve stvari koje bi brend trebao imati, naming, vrijednosti, ton komunikacije, nisu proizašla iz toga, mi imamo najbolji digitalni proizvod na tržištu koji omogućava to, to i to, e, dajte sad vi za to vrijednosti, nego su vrijednosti bile, ok, da li mi možemo reći da unutar 21 klika možemo napraviti prijavu štete ili nečega na aplikaciji. Da, iz, 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 i u svištini tako je nastalo ime lako. Znači, svaki proces smo pojednostavali toliko da ono se nametnulo ono, m, sve što radiš u odnosu na jako tradicionalnu industriju i jako tromu je stvarno lako. to je bila neka ta premisa toga i kad se to reflektira na dizajn formu, dizajn sisteme, piktograme, ikone, esete, sve drugo, tu je u biti ono sve vidljivo i jasno zašto je smisleno na taj način napravljeno znači ne gnjaviš korisnika ukomogućavaš to neko ono lakoću prolaska ne ga da ga ono začaraš svojim ilustracijama fontom i nečim nek mu daš čistu funkcionalnost i naravno odgovaraš na tu njegovu emociju da se osjeća ono ponosno da je on napravio nešto dobro u smislu da, je, da ga nije zazenuo taj sustav nek da mu je olakšao uh, stvar tako da tu je, tu je taj kor kako se radi digitalni brend možna na lako jako bitan da se cjeli ono, strateški timovi, klijenski timovi i brand
0: timovi i naravno tehnološki timovi koji stvaraju proizvod od starta budu ono nekak multidisciplinarni. A da li možeš da naslikaš ljudima kako je izgledao taj design sistem za lako ovaj, s obzirom da smo rekli kako, treba da, kako izgleda tradicionalni brand i onda šta treba nadgrad, nagraditi na to?
1: N znaš, ono, u, u suštini kad smo dobili ovu ono odgovor na pitanje kako taj brand živi iznutra, znači zašto mi postojimo? Trebalo odgovoriti na pitanje kako to što mi postojimo, kako mi to djelujemo prema van. Nama jedini dodirna točka u tome je interface i jer smo prvo 100% digitalno osiguranje. I sad dizajn sistem kreće od toga da gledaš koji su tip korisnički, ajmo reći, putovanja kroz taj proizvod koja inače u stvarnom svijetu obavlja. Primjera radi, Uh, da li meni treba design sistem biti ovolog ili ovolik? Znači, fora je ta da gledaš u principu koliko je taj doseh tog proizvoda. U stvarnom svijetu ja zovem tatu, tata, sudar, sredi ovo, tata sredi tehnički pregled, znači, jednostavno treba mi registracija. U ovom smislu, aha, ja sa svojim znači, dizajn sistemom i, i u biti narativom, to mijenjam. Znači, ja mijenjam tvog tatu koji zove frenda u tehničkom da prođeš jer ti ono, nemaš dobar katalizator i slične stvari. Znači, ja ti tu sve to mijenjam, uh, e, onda i taj dizajn sistem se si tome treba prilagoditi svoje esencije. Ti u koru napraviš, znači, napraviš, znači, on mora biti vitalan i mora tu svaku funkciju odraditi da ono, fokusa na neki način ono imitira taj neku ljudsku komponentu mora biti humanije znači definitivno ti ako znači ja gledam na lako sigurno ti ako klikneš ta dva butona mogu biti full gruba i tap tap a sa druge strane ono mogu imati taj neki narativ ono i sa strane kopija i sa svih drugih strana tako da kad govorimo o design sistemu on nije samo vezan ono s farbanje gumbi boje i svega ne govorimo i o verbalnom dizajnu koji je ono jako narativan i koji komunicira jer možda i čak i više možemo iz dizajnirati Nego, nego samo bojom. Um, tako da, dizajn sistem, sistem brine o tome da svaka dodirna točka s korisnikom bude ono na, prilagođena tom nekom iskustvu i s druge strane da ima taj ljudsku komponentu. I tu je u biti ta fleksibilnost koja se postavlja. Ono, di je ta granica? To, više nismo u onom brandbooku pet boja, logotip se ovako ne koristi, ovako se koristi. Kad tebi sutradan imaš novi feature koji je, ne znam, evo, 360 snimanja auta kad smo stavili u aplikaciju za, za, za kasko da prijava šteta i u biti neki algoritam nešto odrađuje. Znači kako sad to staviti u brandbook? Kako koristiti boju? Za, za, ili kako koristiti u biti opći cijelo i za tak nešto? Znači taj modul ima neki svoj jezik i svoj neki ono, svoju neku interakciju. Tako da u biti taj design sistem mora biti toliko otvoren da se može prilagoditi nekom i third party servisu i svemu da ono jednostavno odradi funkciju koju ima.
0: Kad si rekao uh, brand book digitalnog brenda, setio sam se ubera, ne znam da li se sećaš kad su oni radili svoje veliko rebrendiranje, koliko je kompleksan u stvari bio taj projekat, pa onda su oni napravili poseban fond ali je taj font morao da radi na različitim jezicima, znači oni su morali da radi od hindija do umlauta, znači svi, sve to mora da bude pokriveno. Druga stvar koju su rekli je, pošto smo mi digital first brand, moramo da imamo animacije, znači ne samo bilo koje animacije, nego Uberove animacije moraju da budu intuitivno, totalno različite od svih drugih, kada znači, sama aplikacija kako reaguje mora meni odmah da signalizira da je to Uber, a ne neki neka druga aplikacija. I onda se sećam Da je to bilo predstavljeno u stvari kao sajt, jer nije bilo moguće da sve te mrdalice predstaviš u brand booku koji je knjiga ili powerpoint prezentacija ili pdf, ali u svakom slučaju statično. I oni su napravili sajt koji je objašnjavao sve te stvari koje rade i onda je glavna zamerka koju sam čuo od mnogih ljudi je A u koliko je ovo komplikovano i zašto ste toliko komplikovali? ali u stvari neophodno je da toliko komplikuješ, jer kao što si rekao, u nekom trenutku doći će taj auto koje moraš da ublaciš u aplikaciju i onda moraš da znaš kako to se tačno radi u tvom brendu. ako želiš da radiš na ono vrhunskom nivou.
1: Da, da sad, oko da je servirano meni ono, ljubitelju tipografije i i, i i motiona, mislim, stvarno to volim i, i volim tipografiju. Uvijek bih rekao, pa ajmo napraviti za svaki brand tipografiju, kao ajmo napraviti za svaki brand motion. Uh, Sa konteksta Ubera, to je fenomenalno napravljeno u, u, u tome, a, ali postoji jedan dobar, prije nego krenemo temu, da li je to svrhovito, tipografija može biti iznimno dobar alat, znači custom made, tipografija može biti jako dobar alat, da bez puno, ok, je investicija često velika, ali bez puno neke investicije stvoriš univerzalnu karakterističnost.
0: Zašto je meni najbolji primer za to? Kako znaš da si u zapadnoj Evropi? tako što je sve oko tebe helvetika.
1: Vidim, gledaj, to, to se strane helvetike i cijelog tog Bauhausa i, i ono jasnog stila ono koji se definira, i opet stavo pripadaš ka tom društvu i pripadaš tim trendovima i, i to je okej, okay, znači, ali uh, činjenica biranja svoje neke tipografije, što, sam z... biti, što, što je point, ti moriš uzeti tipografiju i na temelju toga pravdati rebranding i pravdat neku promjenu jer je jako vidljiva. To je isto koji promijeniš fotografiju, promijeniš ilustraciju. Tipografija je tu je opipljiva. Dalje to je ispravno kao, ok, za dobiti dover PR i za dobiti visibility, često možemo se dođeti primjernima kroz povijest da su baš ono, evo, često ide projekt, nova tipografija, evo, Apple je evo, svoje San Francisco tipografije, to su na velika vrata velika promjena. Uber nije radil to kroz kontekst, ja sam promijenil tipografiju, stavljal. Oni su gledali to baš ovo sistematično. O, šta? Imaš sustav koji je ono, zbog kompleksnosti tržišta, iznimno velik. Ako ja uđem u appu u Zagrebu, želim da mi je u pozadini slika Zagreba. Ako uđem u appu u, u Bukureštu, želim da mi je slika Bukurešta. Recimo, mi smo baš radili za Uber i radili smo sve fotografije koje se recimo u Uberu. Um, smo radili upravo s fotografije Zagreba u tim gajlenima. Ja ne znam kako bi u biti napravili bez da nisu postajali takve gajleni. Interpretacija mene kao kreativnog nekog vodilja projekta bi bila jedna. Uh, interpretacija uh, opet fotografa bi bila druga. Da li se ta, sad to gubi neka kreativnost? Pa mora biti usmjerena. Sigurno se gubi jer bilo bi divno biti taj najbitni <gledan> čovjek u tom procesu ali nema više to tog ono, ono ono kako bi se reklo medmena koji ima tu genijalnu ideju nego jednostavno to je toliko složeno da odgovara potrebi i zato je Uber u biti dobar primjer mm, like ili ono bilo koji dizajner evo like će reći u kako je ovo kompleksno a dizajner će reći Montino um, za kemio da radimo ovo bi mi iterali napraviti. pa mm, suština je toga stvar potrebe to je trebalo za ta tržišta znači da sva tržišta neovisno evo u Hrvatskoj više agencije radilo na Uberu i tako od svijetu mislim da a, da je ogromna. Kad ti staviš kak intro, outro funkcionira, ovo zove podcast. Znači, imaš neki guideline kak je na početku i na kraju. Sad zamislim ono, adaptaciju ovoga, franšizu na 50 uh, Žiška podcasta, na 50 tržišta. Svako će neki svoj touch i onda će se sve raspasti. Tako da mislim da je to iznimna stvar uh, ubera bitnost, konzistentnost i upravljanje. S PDF, kao PDF, prije to bilo moguće, ali ovo, jednostavno, zašto je to site. Pa zato jer... Uh, um, je primarno ono, biraš, ne biraš smik palete boja, nek više radiš u cijelom to, u nekom drugom sustavu boja. Više ti treba motiona i onda samo copy-paste te module i stvar funkcionalnije funkcionalnija i jednostavnija. Tako da čisto svrha opravdava i potrebu, to je potreba opravdava tu svrhovitost do samog sistema Ubera.
0: Ali jedna od stvari koje digital brendovi moraju da imaju u odnosu na tradicionalnu jeste da evoluiraju. Kako se to primenjuje na brand?
1: Po meni ev, evolucija ti je ono zanimljiva, zato kaj a, a, to se možda, na, imamo jako velik broj primjera ovih digitalnih, hajmo sajtova i brand bukova, koje zovemo kao dalje je digitalan, mi napravimo taj sajt kao Uber. A pitanje je da li ga mi updateamo i da opratimo promjene koje su na proizvodu. Znači, ono možda najklasičniji primjer a, kojeg bi mogli tu spomenuti nije iz, ono, iz klasičnog brandinga je uh, možda Apple i sono mašine i hardware a u cloud. Znači činje mi se da je genijalan primjer uh, upravo iz, to, iz te razine gdje nismo ni bili svjesni koliko se ta transformacija elegantno i dobro desila. Mislim, prvo je bilo onaj music koji je bil imali smo mp 3 na uh, apple pa ono kao eto ti je bolje iTunes i to. Ali kao, kao što je u biti su i gigabajti rasli i sadržaje rasli Uh, I ta struktura od hardvera ka cloudu, uh, govorim isključivo za neka desktop i laptopa računala, ono kao uh, Apple kao takav. Uh, I ono, ta tranzicija od onog macintosh do Apple-a kao, kao, kao danas je iznimno, uh, iznimno bitna jer je pratila tu ono vitalnost. I onda sve ovi potezi kada taj brend radi, fleksibilna to ono responsivna tipografija različiti dizajn sistemi ikona i svega drugoga proizlazi je iz toga ali um, činjenica da masa brendova sa druge strane sa to je ono spin na početku smo rekli nije provokativna tema je pro mi imamo stvarno i na našem tržištu imamo jako veliki broj brendova koji ono, stvarno se jako lijepo mijenjaju, jako se, ono, jako lijepo rastu, ali uh, često im u biti njihov, ono, imaju mo mo da bi mogli još i ljepše rasti da malo više u ulažu upravo u, u, u brand, u brand uh, razvoj koji prati sam razvoj ono, generalno, proizvoda i toga. I to je, ono, znaš, znaš da je dobar proizvod, dođeš na taj sajt, a sajt, ono, koda je iz 2000-te. Ono, ok, zašto to nemamo, ali usloga mi je dobra. Um, tako da, da bi to bilo sa nekakono sinergija, to je jako bitno osjetiti. Jako bitno je da se to dešava upravo da da ono zahtjevamo, toga da je vitalan. Možda ne treba promijeniti ikonu, možda ne treba promijeniti ono font, ne, može se uštediti na masu stvari, ali treba se gledati kaj to znači za opet kažem ono s korisničke perspektive, ono kak korisnik danas to očekuje jer je javni prevoz u Zagrebu je ja dodato da ono nekad stvarno se ono, sad smo stavili ono zadnje vrijeme ono neki da možeš plaća tramvaj i to ali ono kako da uđeš u drugo stoljeće i ono šok i nevjerica jer kao ono dalje ono vozi i funkcionalne Uh, a samo mi fali taj dio da ja mogu ono saživjeti na način i, i da je taj brand i taj travaj šta god uh, u mojoj dodirnoj točici mene stresira i ne utroši mojih 20 minuta do kioska da idem kupiti kartu, negdaj mi to malo olakše i kupi to vrijeme za mene. I tu mislim da su vitalnosti brendove, pa to su takvi ziceri, ono, samo da napucaš tu loptu u gol. Malo, malo inovacije ne mora biti skupa i da se, da se ulaže
0: u to. Postoji od, inherentna tenzija u tome što govori, zašto sa jedne strane svi pričamo o tome brand mora da znaš šta je i ako znaš šta je onda to ne menjaš kroz vreme. Sa druge strane ove evolucije nekada umeju da imaju malo cirkularni karakter, idemo na jednu stranu pa se onda vratimo nazad. Imali smo onu veliku simplifikaciju pa smo imali skeomorfni dizajn, pa ne znam da li se sećaš kad je izaš iPhone, Velika stvar je bila da svaka ikonica treba da predstavlja neku stvarnu, stvarni predmet koji to, to radi, pa je onda recimo ikonica za YouTube, zbog toga bila ona i stari TV i onda je ceo to, to logika je bila u dizajn sistemu dalje postavljena, a onda smo imali ono, kontra tome da ćemo da jeli, ono, peglamo sve, pa onda maksimalno postavljivanje da ima što manje linija, pa onda smo shvatili da onda svi počnemo da ličimo jedni na druge, pa sad imamo ove, ne znam ni kako ga zovu, ovaj novi dizajn sistem u kome je sve kroz staklo prikazano. To je ono Microsoft trend. Ta. Ove, Surface. Da li je to onda malo ono, kao to djurenje trendovane ako uđureš u sopstveni grepa i ne isplati se. Kako ti rešavaš tu tenziju na na brandovima? kada evoluiraš a kada ostaješ isti? Pa
1: uvek se borim m, kao uvek se trudim zadržati poziciju da nije da nije dobro slediti trend radi trenda, m, nego radi neke stvarne potrebe za toga. Obratiću se sad na lako. Znači logika lako, ako pogledaš logo Uh, on je baš ono, pročišćeni logotip i neko bi rekel, ali on pripada tom blending svijetu gdje su logotipi bez karaktera, sličan je nekoj helvetici slično. A naša cijela ideja toga je upravo bila ta, zato jer uh, svi ostali brendovi osiguranja na našem tržištu su uh, vrlo ono historijski, vrlo tradicionalni i čak opravdan razlog za nešto što ćemo Burberiju zamjeriti, uh, kod ovoga donosi nač neko priliku. Tako da mislim da trend koji mi stavljamo treba sagledati sa dva aspekta. Šta on znači trenutno za mene? Znaci ako jedno finansko društvo ili ono jedna bankarska aplikacija sa uvođenjem trenda i u biti nekog takvog sistema koji pripada modernom društvu može svojim korisnicima poslati ok, radimo na tome je opravdano. A, ali ako nema to pokriće, ako screen izgleda dobro, ako loading traje 4 minute, onda opet šta smo mi tu napravili. Tako da mislim da onaj, kako bi se rekao, ta interfez estetika i ovo sve, ono, možemo mi pofarbati zidove, ali ako si truli iznutra, it's not working. Uh, tako da uvijek s trendovima, ono kao, ako možemo provesti jedno i drugo, ja, ja nisam, ono, nisam, ono, ne zašto ne implementirati ali uvijek pitati zašto, zašto to za nas. Ja radimo na projektima, ono trtima, pa svaki dan neko kaže ja bi ovo implementiralo. Ok, videli smo koja logika iza toga i zašto su oni tako implementirali. I možda sa tim nekim on sazdanjem trenutnih trendova možda treba težiti stvarati neke svoje stvari i svoje sisteme, jer ono, dizajn stvarno nisam videla sad u životu za nijedan brend da je unificirani za drugi isti proces. Uvijek je, je specifičan i uvijek ovisi i taj neki dio kak ćeš ti implementirati nešto ovisi o, o stvarno tom case-u kojeg ti rešavaš.
0: A da li Digital First brand mora da ima svrhu koja prevazilazi samo proizvod i kapitalizam?
1: Dosta sam razmišljalo o toj kao tezi i svrhovitosti brendova. Ajmo reći, živjeli smo zadnji godin jako purpose driven ono manifestima koji su se prezentirali prema van. Pa, brand bi uvek trebal imati svrhu. Uh, jer, mislim, u suštini svrha je digitalni brendova i ovoga čega mi pričamo je da uh, da brinu nama na neki način, ali uh, samo da se ta interpretacija, on mora imati svrhu, ja mislim da mora. Samo ne bi se ta svrha trebala kriva interpretirati na način nije svrha ono sad moramo spasiti cijeli planet sad moramo spasiti sve živote svrhovitost proizvoda mora odgovarati ono kategoriju koja on funkcionira i za mene uh, za većinu mojih proizvoda danas koje koristim ono, želim da taj brand mi, ono, napravi nešto za mene. Znači, ako trebam popit ljekove od tog brenda, očekujem da brine o mom zdravlju, da mi brine o mom odlukama, da ima insajte u cijelu kategoriju i da mi kaže, e, nemoj piti pet tableta, zato jer tvoja krvna slika je ovakva, sad pi tri tablete. Da ne moramo tići tom doktoru. Znači, želim da se emotivno donosi neke odluke za mene, a na kraju dana želim da mi skrati vrijeme. Z potrošeno na sve to jer smam smatram da je vrhovi to brendova a, digitalnih prvenstveno je mi, glavno i mi taj neki kontekst vremena i da ja to vreme mogu iskoristiti za nešto drugo i tu je u biti često se ono od tog vremena dođe do ono promjene cijelog svijeta a, ne znam, lojalnost i, i, i ono neko povjerenje su dale kredibilitet internetu da je danas to što je jer svi možemo na neki način reći što želimo um, i na neki način dati taj dvosmrni feedback i iznad svega ovoga koliko god mi od korisničkoj perspektivi svema govorimo moramo i razmišljati o tom svijetu uh, ali biti svjesni da je naš brend ono jedan taj part nečega i ne biti ono vođeni tome a uh, isključivo ono nizim, nije ni sjedma da as bolje pogledamo ovo sve što se dešavalo oko nas a uh, primenili smo sve ove metodologije purpose driven ratova puno neslaganja puno uh, tako da ono iza toga i dalje ono neka sjeć čovjeka mora biti kao treba on težiti trebamo težiti boljem svijetu ali ono ne mogu to sami brendovi napraviti mora društvo zajednica i svaki pojedinac na tome raditi tako da tu bi ja rekao treba biti oprezan i svakom ono brendu i i timovima koji rade da ne iskorištavaju taj retorika kao krpe koje se samo peru a nekda budu svjesni ono ono da nea to green washinga kako ga zovemo slično, da to jednostavno okay, ok reći da imaš aplikaciju koja ti služi za plaćanje računa ne mora ta aplikacija istovremeno spasiti 300 života jer ne spušava u konačnici i, i ta svijest real, kao bi rekli, ono biti na zemlji realističan šta ja sti mogu je jako velika Ali da taj brend nemo, nema, kao, da li on lokan u tome i ne može sudjelovati na protestu ili nečemu, pa može, može sudjelovati i da pa će i trebao bi se boriti za prava ravnopravnosti i sve drugo, um, ali to je tema ja mislim, koju ono,
0: treba malo više pričati ali koliko tačno Patagonija može da podrži tržište? Znači kada pričamo o tim rendovima sa svrhom, obično se izvuku neki tako vrhunski primjer i globalni, kao što je Patagonija gde kao će se sve vratiti na zero carbon impact i vratit će, vratit će novac u snimač i tako dalje. Pa je onda pitanje je koliko je to tačno istina i tako dalje, pa možeš li da, da sve to preispitaš, ali ono što me u stvari zanima je ok, recimo da je Patagonija odličan primer, definitivno su napravili brand, brandirali su određenu celu grupu ljudi koji se osjeća veoma ponosno da nosi Patagoniju, lojalni su kupci, to sve pije vodu, ali ok, koliko takvih brendova brd tržište može da podrži?
1: Pa, može podržiti toliko... Svet one koji stvarno nađu svoju funkcionalnost i iskrenost u tome. Patagonija je dobar primjer iz razloga jer kao uh, ma, evo, ma znamo verotno, svaka, verotno svake trapirice koje mi kažemo danas uh, reciklirani materijal, uh, svaka majca, apsolutno ma, e, sve što imamo, uh, ima kao skoro pa ima istu misiju kao što ima Patagonija. Do 2030. mi ćemo ove materijale, ali a uh, razvik Patagonije je uposlovan strukturiranog modela što su i oni u suštini ono kao taj holding dio <laughs> i vođenja prebacili znači sva dobit i sva ekstra kapital ko ide ide na udruge koji imaju neki impact unutar toga znači malo čudan model hoajmo reći ono kapitalističkom okruženju ali pokušavaju testirati zadnjih godina model ne samo na proizvodnom ciklusu oni stvarno se trude i opet proizvode nove stvari ali sa svim hipotezima od toga ono svim potezima rade neke dobre stvari gdje kažu, ok, nemoj kupovati na ovo krpaj, ok, ti si lojavan, pa, jer ti je dobar brand, pa kupiš još tri majice, pa nisu možda postigli taj impact. Pitanje je. Ali u suštini, uh, da, ono, ne ulažu neke druge biznise pozadinski, koji ono, imaju neku drugu štetu. Znači, uh, uh, transparentno raspolažu informacijama, znači, kut ulažu sredstava. Uh, moramo imat majce, živimo, znači trebamo imat sljedeći šambon, trebamo jesti, a, produbljuju istraživanja kako loviti ribu, to im je kategorija, kako planinari ti suvremeno. Znači čini mi se da ono, toko toga ne znamo, oko nas, a, od prehrane do čega, da investicija brenda kao njih, Patagonija nagrađena kasnije i, i iskrena kao takva. E sad, koliko brendova postoji? Pa ja mislim da je to ono kao, Tek smo na početku. Nema stvari koja ne može naći svoj odgovorni impact. Samo pitanje je uh, u toj onoj pozadini. Ok, tom profitu i biti raspolaganju toga da li je on ono, u sistemu iz kojeg dolazimo i, i kako u biti ono, tok novca iz svega funkcionira. Uh, do razine mm, koja je malo drugačija Uh, i koja u biti totalno izaziva neke stvari koje možda za neke brendove stvarno su, kak su oni posloženi jako teška provediva. Tako da ne znam, svrhovitost je dobra. Mm, mislim da ćemo toga viđati sve više, ali više ćemo viđati propitkivanja toga ono što sam i prije spomenuo. Znači, više će biti propitkivanja ok, uh, možeš reći da si održiv, ali pokaži mi stvarnim potezima da si održiv. Nije to sadnja jednog drva, nije to ono jednokratna akcija 30 zaposlenika koji pokupljaju plastiku
0: niz reku. Znači mora postojati nešto više. A da li vidiš da postoji neki cap kada se završava ta mogućnost da svrhu i da brand ima tu neku vrstu misije? Jer kako brendovi ti rastu, svi brendovi koji imaju te neke veoma izražene svrhe onda u nekom trenutku postavljaju deo neke velike korporacije i onda odjednom krene da se smanjuje procenat tih ulaganja i onda odjednom te korporacije izlače goodwill koja je napravljena tim brendovima i monetizuju ga a tako što polako napuštaju praksu. Recimo, mislim da je Body Shop dosta dobar primer, jer kao kada su on, oni su kada su se pojavili bili cutting edge i zeleni proizvod koji postoji, a onda su vremenom kao pa dobro možda možemo i ovo i ovo, i sada su prisutni svugdje u svetu i takođe kada ih pogledaš u odnosu na ostatak tržišta, pošto je ostatak tržišta postao mnogo zelenije osvešćen, oni sada su samo jedan od brendova i možda ne čak ni najzeleniji obavezno.
1: Da, tema je dono, zanimljiva ovo koje su se otvoril, Zato jer uh, postoji sigurno taj dio vjerodostojnosti da li je to to. Ja, ja, vo, ja volim i dalje vjerovati da ono, da trebamo biti nastrojeno optimistički i da uvijek će biti i negativnih možda primjera koji to ne opravdavaju, a trebali bi se voliti nekim optimizmom uh, na način i vjerovati da brand može imati svrhu, da može biti funkcionovan i da u biti može naše opet ljudske potrebe uh, na neki način Uh, nahraniti i funkcionirati uh, u tom nekom ekosistemu. Izavio ove neke teme, ne baš ono, slušajući ono, i čitajući ono, neke članke o ribama, kitovima i slično, dosta volim ovaj podvodni svijet i ribolov. Uh, baš ono, nisam ovoče znao situaciju biti kako su izlovljeni kitovi do 50-ih godina, a u biti izlovljeni su zatrsti na tom Paolo i, 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 i brodovi su se pokretali na masti, ne zbog hrane i svega. I u biti sad se vraća populacija kitova iznimno jako. I do je bilo ono zanimljiv fun fact, uh, kako biti ta naša potreba, uh, uh, se u biti, može se možda s nekom inovacijom riješiti nešto što ne možemo riješiti samo sa svrhovitosti ovih brendova. Uh, tako da, ono, definitivno je ono, brendovi bi osim svrhovitosti trebali imati ono imperativna inovacija. Kako da to što oni rade Jer nama je to potrebno, nama je potreban sapun. Kako da taj sapun može biti dobar, da manje zagađuje vodu, kako da, um, kako da mobiteli, uređaj, pametni auti i sve drugo funkcioniraju, da zadržavaju našu svrhu, o, to je da nam opravdavaju ono uloženo i da nas odvedu od točke A do točke B u kontekstu automobila, da manje zagađuju. I u inovacija je ključ. Čak bi možda rekla je ono srhovitost i težnjika ono šta je u budućnosti izneno bitna. I to što kažeš, da, ono, agregirani su često ono m, lijepe priče u neke globalne priče koje se onda malo razvodne. Ali opet, možda ta saznanja njihovih potovanja i, i, i ono što smo mi rekli prije, trendovi, postojali su ovi modeli ovi, ali iz toga neke novo izlazi. Možda to nije ono, oni nisu uspjeli napraviti ono big move i promijeniti cijeli svijet, ali sigurno su ono o, ostavili neko znanje na terenu i ostavili su nešto što, što na kraju nama koristi dalje i, i što nam na neki način omogućuje da... Da na, tem, na tome gradimo, gradimo neke naše nove, ono, nove poteze i
0: nove proizvode. Da li ako si digital first brand, to znači da moraš da budeš prisutan na svim društvenim medijama? Pa da, to je vakao
1: brzo pitanje. Mislim, na društvenim medijama, znaš kao, onda odeš u kinu i onda na kojem si društvenim medijama? Na jednom. Kao, pitanje tržišta, naravno, i, i, i u okviru čega radiš, ali... Mm, M moraš biti prisutan apsolutno svema sa strane nekog marketinga ono ako nisi prisutan nemate i mislim to ne nije,
0: moraš biti prisutan a gde ljudi najčešće greše kada postavljaju digital first branda
1: pa greše u tome a, me, najčešće greše u tome što vradiš se na početak podcasta ne razmišlja o korisniku razmišlja samo o kanalu i o formatu A ne razmišljaju ko koristi i kak percepira taj format. Ja na jednoj društvenoj mreži, ali u interakciji s brendom, različito gledam na istu stvar. I tu je najveća greška. Najveća greška je to što smo spomenuli prije i oko fontova. Možda jedan brend mora imati dva različita fonta iz funkcionalne stvari. Da, da osjetim feeling tog brenda na billboardu kroz jedan font, a da u biti funkcionalno ga odradim i imam s njim interak, interakciju na nekoj drugoj razini kroz screen. Tako da tu najčešće se greši a, i tu se često u biti ono, m, žrtvuje ono, taj
0: dio kao mi smo digitalni, ali u biti nismo. A kada razmišljaš o evoluciji brendova, Šta vidiš kao neku sledeću fazu evolucije? Šta nas čeka u budućnosti? Da li će brendovi postati virtualni u virtualnoj realnosti? Da li će svaki brend postati AR? Da li ćemo imati brendove koje generiše veštačka inteligencija? Da li će svaki brend biti svoja veštačka inteligencija? Šta vidiš kada pogledaš u kristalnu kuglu?
1: To bi možda završao sa ovak jednom ono, timeline linijom. Znači, ako smo počeli, znači, šta su brendovi, ono, i u suštini bili prvi, pa šta bi trebali biti? Znači, u suštini brendovi nisu bili lifestyle brendovi, nek su bili ono što mi zovemo ove iz Njemačke, German quality. Znači, brendovi su bili watermarkovi, jel' tako? Znači, doslovno su bili pečati i oni su ti dali neku garanciju. To je ono doba prije i doba neke industrializacije. Ovo će trajati. Nakon toga, ono, 70. i 80. godina mi dolazimo do neke pop kulture i iz objektnog gledanja na brand i sve što se oko njega dolazi, dolazimo... Na, 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 gledali smo jako objektno na stvari i upravo ono sad je to postalo dio neke kulture poput cigareta m, levisica i slično i onda dolazimo do, do, do faze sljedećeg brenda da idemo gledamo kak te stvari funkcioniraju to je doba u kojem smo živali zadnjih 30-40 godina a, a sad smo doba biti ubiti kak te stvari koje funkcioniraju a, stvaraju naše neka iskustva I sljedeća stvar koja je sigurno za brendove, uh, da taj iskustveni dio brandinga uh, će samo ekskalirati. I sa pojamo AI-a, personalizacije. Uh, slabo sam čuo temu personalizacija brandinga, ali to je nekak kut idemo. Nije pitanje da isti brend mora izgledati isto na različitim platformama, na različitim kanalima. Uh, čudno zvuči, ali ono logotip će ostati vjerovatno ko pečati neki potpis isto koji, koji imamo potpis koji stavljamo na papir, pa to je naše. Ali u suštini personalizacija prema ono for, formatu, mediju, prema korisniku na kraju dana će biti sve više individualnija. Čudno zvuči, ali m, po meni, ono, Tesla je možda proizvođač, ali zašto moje ime ne, moj auto ne bi bil personaliziran ako ga, ako ga ja u proizvodnom procesu mogu personalizirati i dati njemu neko ime. Još i bolje. I sad taj dio je ono, zanimljiv, zato jer je neopipljiv i kao nama je možda abstraktan, ali moje mišljenje je da brendovi na različitim, na različitim ajmo reći, medijskim sferama ono, mogu biti jedan brend, a potpuno drugačije izgledati. I to se dešava u komunikaciji nama ono, u marketingu, već to je to jasno, kao s profilima, tu funkcioniraš ovak i onak. Ali ono, što, što ako ono jedan sok a, a, ima isti okus a u ambalažu i drugačiju ono drugačiji način konzumacije na različitim terenima ima smisla i to se dešava samo definitivno no smjer kut idemo je ona neka personalizacija brenda i još više ono slojevitosti
0: a bo pitam većinu kreativaca sa kojima pričam a, kako koristiš AI trenutno
1: koristim ga relativno ono istraživački Znači, prvenstveno, koristim ga da hekam neke sisteme, da si skratim vremen okopičiranja nekih ideja. Vojelo bi da ga koristim pametnije, koja umjetna inteligencija, pametnija umjetna inteligencija. Vojelo bi da malo, da je još ono, razvijem svoj, Mislim, u biti dosta ga, ono, smatrem da ga još trebamo malo i učiti i ja osobno, a osobno pitanje, a, da ga malo pametnije koristim. Ali trenutno najviše istraživački i, i ono, spekulativno, a, ono, kao, š, ono, to je više ono, kao, čak nekad se zapitam, je ovo meme neki novi? Kao, jer ja se sad tu igram, kaj bi to moglo biti? Pa je to vic, pa meni kao u to često fora, pa pošaljem frendu, je, gle ovo, kao gle kak je ovo ispao tak bi moglo biti, a to je dalika, daliki futurizam. Ali, uh, ta je ono spekulacija, ono, mi se čini da iz, u stvaranju brendova je ono, ta istraživački dio, ono, iznimno iznimno važan i bitan. I tako da u procesu ono, eksploranje brendova i svega ono, veliku ulogu mi trenutno radi AI za taj istraživački dio i od tekstolnog i vizualnog i sve ostalo
0: Za kraj, šta bi mogu da preporučiš ljudima, kako se ti inspirišeš kako ti istražuješ, kako ostaješ up to date sa trendovima u Ao,
1: Ne odričem se nikad ne biti prisutan na uređajima kako kod tred, o, ekstrovert sam i ekstrovert u smislu društvenih mreža i svega. Želim uvijek biti prvi na replyu i prvi želim čitati stvari. Ali isto tako volimo tići na pecanj, imati svoj mir. I par put mi je na tom pecanju došle da a ja bi sad malo obrisilo sve. Ali da, savjet je taj ono kao budite što aktivniji, na, 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 napravite svoje neke rituale, da To radite smisleno u nekim periodima ali jednostavno dinamika svijeta je toliko brze, toliko fragmentirana da jedini odgovor je biti u toj fragmentaciji prisutan i da bi mogli raditi za tu fragmentaciju kvalitetan sadrže, brendove, što god. Tako da ono, moji savjet je budite prisutni, ne odričite se te digitalizacije i, i svega što nam ona nudi jer u biti prednost je ali moramo i sami naučiti kako ju koristimo.
0: A koga pratiš da se inspirišaš?
1: Pratim... Ono, pratim dobre neke likove na Twitteru, znači ono, tu se u generalno ono prati u neki dizajn studiji, ne znam, za, sad zadnje vrijeme dosta ono pratim ono neke dizajn studije poput We Collins, Pentagram je uvijek bi ono, od studenskih dana dobar, uh, John Majda je jedan od ono super likova kojeg pratim iz ovog interaction diz, dizajna, uh, U biti član sam axda kao International Asocijacije za dizajn interaktivni, uh, tako da u, u, unutar slack nekih grupa često, super je, super je ima i, u, i u Srbiju asocijacija i u Hrvatskoj, super je dotiči na meet up -e, XD, uh, malo pogledati, kao to je ono neki savje, dođeš tamo i malo razmijeniš neka iskusa, tako da to mi je dobro. Somoborac mi je dobar, ostalo neki festivali su mi dobri, dođeš tam, malo vidiš, netvorkaš, tako da dosta individualno i ono, kad bi mi sad neko dal zadatak da moram staviti pet ljudi koje bi vam preporučili, ne bi znal kao, kao na prvu jer bih bi dao 50, a za tijedan dana već tih 50 bi bilo novih, novih 50, to govorimo o ovoj fragmentiranosti, tako da ono,
0: dosta sam bipolaran po tome. Fran, hvala puno na razgovoru i na pripremi. A vas ako zanimaju generalno teme iz oblasti advertisinga, zaređajte naš YouTube, imate playlistu Žiška o advertisingu gde su sve teme koje se bavimo. A um, najzanimljivije će vam sigurno biti da upravo pogledate prethodnu epizodu gde smo se bavili advertising nagradama i tu otvorili i pitanje šta su brendovi danas i dosta liči na sve ovo. Želim vam do slušanja, jer podcaste niko ne gleda. Ajde sad ispravamo par stvari. Ajde. Uh, bukvalno reći svojim najobičnim glasom, polako, normalno. Žiška podcast. Vi
1: slušate Žiška podcast.